0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wer war jetzt denn eigentlich da in der, in der Merkel ihr Foden drin?
1: Keiner. Musik
0: wäre, dass Überwachung überhaupt nicht stattfindet. Alles nur heiße Luft. Und äh, ja, heiße Luft ist ja auch jetzt nicht das Schlechteste. Viele Leute geben sehr viel Geld aus. Ja, lange weite Wegstrecken werden angetreten. Lufträume werden durchkreuzt, nur um ein bisschen an heiße Luft ranzukommen. Das ist durchaus populär, nachgefragt. Ich finde, wir könnten auch mal ein bisschen was produzieren. Ja, können wir versuchen. Meinst du das, was... Weißt du, da geht was? Heißluft können wir. Wir können auch Heißluft. Ja, und äh, wir haben auch ähm, durchaus die Fühler am ähm, Zahn der Zeit. Das
1: weiß ich nicht. Doch ein bisschen. Ja.
0: Naja, zumindest bin ich immer wieder froh, wenn wir Nachrichten bringen, die sich auf Dinge beziehen, die wir dann auch schon mal ausführlich diskutiert haben, wo man sich damals so gefragt hat, ob das manchmal wieder relevant sein wird.
1: Spionage-Trojaner jetzt, oder was? Zum Beispiel. Wollen wir gleich loslegen? Was gibt's denn noch, was nochmal relevant wird?
0: Och, naja,
1: vorher weiß man das ja alles nicht. <lacht> ich bin immer nur im Nachhinein äh, ganz zufrieden. Ja, ich äh, ich glaube, da ich das schon mal gesagt, ne? dass meine meine Großmutter, die hat immer den Fernseher angemacht und hat gesagt, die Scheiße hab ich ja letzte Woche schon gesehen. <lacht>
0: <lacht> Und das Problem war, sie hatte
1: in der Regel recht, das ist total aber die hatte die war dement, ne? Also das war das hat das, ihn das, 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 selbst das hat ihn noch mitbekommen. <lacht> Oh Gott. Das war, es also es hatte, es nicht einer gewissen Komik. Ne? Nee, in der Tat nicht.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht ist das dann
0: auch irgendwann so die Voraussetzung, dass man irgendwie die Sache überhaupt noch geblickt bekommt. Ja. Ja. Die Verrückten sind die beiden normalen.
1: <lacht> die hat er also rausgehabt. Ja.
0: Dann äh, steigen wir nochmal kurz ein hier. Also, vor einiger Zeit war es äh, irgendwann im... Oder schon letztes Jahr, ich weiß jetzt mal ganz genau. Auf jeden Fall gab es mal so diese Nachricht, dass ja bei Belgacom, dem quasi dem Äqu dem belgischen Äquivalent der Deutschen Telekom, <lacht> umfangreiche Abschnorchelungsvorfälle bekannt wurden, wo äh, unbekannte, ja, Gruppen.
1: Na, Bel BelgaCom hat ja nicht nur wie die Telekom irgendwie Privat- und Firmenkundendienste angeboten, sondern auch als Carrier anderen äh, Kabel angeboten. Ne? Mhm. Also so eine Durchleitung. Genau. Und ähm, da wurde ja bekannt, dass die äh, NSA und äh, GCHQ da irgendwie drin rumgefuchtet haben und dann wurde, äh, das war auch glaube ich damals schon öffentlich bekannt, äh, Fox IT damit beauftragt, da doch mal um, sich umzuschauen. Was denn da los ist. Fox IT übrigens diejenigen, um die sich äh, noch vor einem Jahr im Sommer, also vor anderthalb Jahren, äh, eine große Debatte äh, abgespielt hat bei dem Camp in Holland. Wir hatten ja auch Anne Roth hier bei uns zu Gast, um das ein bisschen zu rekapitulieren, mhm. weil die bei der äh, Entwicklung eines äh, Staatstrojaners nicht ganz unbeteiligt waren genau war das war in der extrem kontrovers
0: diskutiert worden in der Szene und auch vor Ort auf der Veranstaltung
1: ja hat äh, da hatte man dann das äh, hatte man dann das Thema mit dem man sich die Laune verderben konnte und das wurde natürlich dann auch gemacht ähm, naja die diese 74
0: verlust äh, hat da noch mal reinzuhören so ist noch nicht getan hat wie hat Leute haben das nicht gehört Du, es gibt ja auch immer wieder Leute, die erst jüngst zu uns äh, gestoßen sind, deren erste Aufgabe ist, nicht unbedingt das komplette Archiv nachzuhören. Wieso ist ansonsten, das nicht deine erste Aufgabe, sonst verstehe wir überhaupt nicht den Content.
1: Sind unsere <lacht> Hm? Das ist ja wie zwischendrin Tatort anfangen, weiß ja gar nicht, wer tot ist.
0: Ja, aber es ja, gibt ja auch
1: nicht. Folgen, die kann man auch immer
0: und immer wieder hören. Ja. Wir sind hier und in der da Soap, man, das da, baut da eins
1: man. auf den anderen auf. Aber da, <lacht> da kann, kann man sich, sich manchmal
0: gar nicht mehr dran, man kann sich gar nicht dafür entscheiden was man jetzt sozusagen alles nochmal anschauen wollte und was einfach auch die Lieblingsfolge war.
1: Nee, Deswegen schaut man das ja auch chronologisch durch. Ja, gut, Logbuch Logbuch ist ja nicht irgendwie ein Schmücker, wo man mal reinschauen kann. Ach, guck mal hier, letzte Woche. Nein, das wird hier, bitte, da, da muss man ein bisschen Disziplin, kann man da schon verlangen. Genau. Unser Beitrag zu nautischen
0: Metaphern, ein Erfolgsmodell der netzpolitischen Szene. Sind wir beim Thema jetzt oder wie? Du hast hier angefangen mit
1: irgendwelchen... Entschuldigung,
0: äh, ich wollte nur einen Hörerservice machen. Dass du da gleich so ein Fass aufmachst, kann ich ja nicht ahnen. Ich,
1: ich, ich finde das einfach nicht in Ordnung, <lacht> wenn die Hörer hier nicht äh, nicht diszipliniert bei der Sache bleiben. Wir machen es ja nicht zum Spaß. <lacht> ich nicht. <lacht> also ich finde mich ganz gut unterhalten. Bisher. Ich bin mich ja froh. Also, ähm... Fox IT ist bei bei Belgacom reingegangen und äh, Ronald, äh, Roland, Roland oder Ronald, ich vergesse immer wie man ihn äh, wie man ihn nennt. Roland Prinz. Naja, das was du jetzt gerade abgelesen hab hast, habe ich selber geschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Ja, hast du. Ja? Hm. Okay. Ich überprüft. Äh, Oh der da, der sagt einfach nur, er dürfte nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall ist jetzt nochmal in den Medien, ähm, weil Symantec sich darüber dann geäußert hat, der Spionage-Trojaner mit dem Namen Regin oder Regen, Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das weiß man erst, wenn man hat zu diesen geheimen Zirkel. Ich nenne ihn jetzt Regin. Regin ist quasi die ähm, männliche Variante von Regina. Wird ähnlich geschrieben wie Engin. Uh, Regin ist also ein, uh, der Trojaner, der, dessen Entwicklung auf NSA und G GCHQ zurückgeht. Der pflanzt sich irgendwie fort. Oh je, jetzt, Tim he hebt den mahnenden Zeigefinger. Ist doch Ronald. Sorry. Ja. <lacht> mein Beitrag zu einer unterhaltsamen Folge. Ja, wunderbar, danke Tim. Ja, wenigstens mal ein Fehler, der noch in der Sendung korrigiert wird. Ja. Die meisten werden ja gar nicht korrigiert. Wir nee. machen das ja nur, um eure Medienkompetenz zu prüfen. Und unsere. So, also Regin pflanzt sich fort in Netzen, transportiert Daten ab, äh, ist da relativ spezialisiert darauf, was er ab äh, abtransportiert. Und das Schöne ist, Regin äh, ist modular. Das heißt, man kann ihm bestimmte Module einbauen. Ähm, zum Beispiel irgendwie einen Keylogger, wenn man jetzt sagt, okay, derjenige, der den ich da infiltriert habe, der gibt relativ viele Passwörter ein, dann möchte ich ihm natürlich einen Keylogger äh, unterschieben, damit ich die an diese Passwörter bekomme. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, derjenige äh, hat direkten Administrationszugriff auf äh, Teile eines Telefonnetzes, dann äh, könnte man natürlich auch von dort aus anfangen, dieses Telefonnetz zu infiltrieren und dazu äh, sind ist Regen offensichtlich offenbar laut diesen Schilderungen in der Lage. Es gibt also einen Teil, der spezifisch, spezifisch sogar darauf abgerichtet ist, Mobilfunknetzkomponenten zu infiltrieren. Das ist eigentlich, ähm, sage ich mal, was, was man eher für nicht ausgeschlossen, aber nicht als das, das zentrale Bedrohungsszenario gehalten hat. Aber müssen wir offensichtlich revidieren, äh, diese äh, Einschätzung. Und ähm, so wie es aussieht, schieben sie einem das Ding eben über Quantum Insert unter. Was ja, ist das? Das ist dieses, äh, wir manipulieren deinen Internet-Traffic, während du ihn ausführst. Wir antworten dir schneller als dein eigenes. So, also das die ist Codename,
0: der NSA-Codename für diesen,
1: für diesen Angriffsszenario. Genau. Hm. Und bei BelgaCom stellte sich ja auch raus, dass sie denen das eben über manipulierte LinkedIn-Seiten zugeführt haben. Das heißt, sie haben den Quellcode der Seite irgendwie verändert und dann baust du halt, was weiß ich, etwas ein, ne? Eine PDF-Datei, aus der du dann rauskletterst und diejenigen infizierst oder irgendeinen Flashfilm aus dem. Das Quanten, war war doch diese Methode, wo also irgendein
0: Bergacom-Mitarbeiter greift jetzt auf eine LinkedIn-Seite zu und noch bevor der LinkedIn-Server in der Lage ist, die richtige Seite zu liefern, wird quasi im Netz das abgezweigt und stattdessen antwortet ein NSA-Server schneller. Und ähm, dann liefert er halt quasi etwas ähnliches aus, bloß mit dem Schadcode. War das das?
1: Das, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, aber ähm, es könnte auch einfach eine ganz normale Man-in-the-Middle-Seite sein ja Na,
0: ist ja man in the middle, aber halt so diese total super... es schon ein Unterschied, ob, ob jemand
1: dazwischen ist. Nee, es macht schon einen Unterschied. Aber also sie manipulieren eine, sie sind in der Lage, eine Seite zu manipulieren, die du aufrufst. Ja? Mhm. Und dann bauen sie da irgendwas ein, das dich dann möglichst infiziert. Das sind im Zweifelsfall dann diese äh, viel gelobten, viel gesuchten und teuer auf dem Markt zu erstehenden Drive-by-Exploits. Also, du musst nur eine Seite öffnen und kannst ähm, dadurch einen, dein Opfer oder kannst dich dadurch infizieren lassen. Dadurch haben sie es offensichtlich den Leuten untergeschoben. Bei, bei BelgaCom wurde eben bekannt, dass sie es über LinkedIn-Seiten gemacht haben. Ähm, dieses, dieser Regen, wir nennen ihn jetzt ihn weil er ja böse ist, also männlich, ähm, der hat äh, ein eigenes Kommunikationsrückkanalnetz, äh, das Tor-ähnlich funktioniert, also äh, das ist auch eine Sache, hatten wir vor einiger Zeit mal besprochen, wenn du so einen Trojaner bastelst, der irgendwie Daten äh, exfiltriert und irgendwie nach Hause schicken muss, dann muss er das ja über, über irgendeinen Kanal tun und es wäre jetzt so, sag ich mal, die ungeschicktere Variante, dass er das durch das normale Internet zu einer bestimmten IP macht, denn das ist ja dann wiederum leicht zu erkennen und äh, zu filtern eleganter ist es natürlich, wenn er das irgendwie auf Umwegen tut zum Beispiel durch das Tornetz ja, ähm, oder eben durch ein ähnliches durch eine ähnliche Art von Verschleierungstraffic sich so tarnt dass er nicht auffällt als, als, äh, unter, als auffällige Arten der Kommunikation in einem Netz und das macht er alles ähm, und über ein Viertel der Infektionen, die bekannt sind, äh, hätten also bei Telekommunikationsunternehmen stattgefunden. Das heißt, die haben sich wirklich äh, die Mühe gemacht, einen Trojaner zu bauen, der wirklich ganz spezifisch und gezielt äh, Telekommunikationsnetze und Netzanbieter infiltriert. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, bis auf den Teil, dass sie sogar bis in die Netze vorgedrungen sind, nicht wirklich was Neues, dass äh, Trojaner zum Einsatz kommen bei Staaten oder zur Spionage, aber das Niveau, was hier von allen Seiten so hoch gelobt wird, ist natürlich schon ähm, interessant für Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ja, damit einhergeht natürlich mhm. auch ja. der Teil, den ich ja auch immer für unwahrscheinlicher gehalten habe, dass ich, ich habe ja eigentlich immer gesagt, naja, die Menge an Daten kriegst du eigentlich nicht aus so einem Telefonnetz raus, ohne dass das der ähm, dem Betreiber auffallen könnte und den Geheimdiensten auffallen sollte, mhm. sodass ich es immer für wahrscheinlicher gehalten habe, dass sie mit den Geheimdiensten, äh, mit den lokalen Geheimdiensten kooperieren, was sie ja auch tun oder dass der, dass der Geheimdienst direkt mit dem Netzanbieter kooperiert, was er auch tut, kommen wir gleich noch zu. Aber offensichtlich, wenn sie gar nichts haben, dann Trojanisieren sie eben auch einfach das direkt das ganze Netz. Und das haben sie eben bei äh, BelgaCom gemacht. Da ging es ja auch darum, dass über BelgaCom irgendwie die United Nations angebunden waren und äh, diese Sache, an die Sache erinnere ich mich schon gar nicht mehr in, in, in ihrem vollen Ausmaß. Mhm. Aber es ist schon eine, eine interessante, ein interessanter Punkt zu hören. Dass sie also wirklich, ja, sehr hohe sehr hohe Aufwände da betreiben. Und in die viel gerühmten und viel diskutierten Zero Days, die der BND gerne kaufen möchte, das ist genau, wo man solche Sachen dann eben drin unterbringt. Ne? Dass man irgendwie... Äh, Möglichkeiten braucht, wenn man erstmal in der Lage ist, Code aus, äh, auszuführen auf seinem Zielsystem, dass man dann noch in der Lage ist, auch äh, Administratorrechte zu bekommen, um die Kiste völlig zu ownen und genau solche Sicherheitslücken, die keinem bekannt sind, äh, die benötigt man für derartige Angriffe und da geht dieses Geld dann, oder da da kommt das Geld her und da gehen diese äh, geht das Wissen über diese Schwachstellen dann hin
0: aber war Fox IT nicht auch selber mit Spionage äh, Entschuldigung mit so
1: Staatstrojaner Projekten Genau, das hatte ich eingangs, das hatte ich eingangs erwähnt. Und die werden sozusagen von Belga kommen dann ja, dazu. wen willst du denn sonst holen, ist doch ideal, holst du diejenigen, die die äh, schon mal selber geschrieben. Ja, natürlich, nicht selber geschrieben. Ähm, die haben ja glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt Belgien oder die Niederlande waren, wo die irgendwie einen Staatstrojaner programmiert hatten. Oder ob die den überhaupt programmiert hatten oder nur reviewed hatten. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Aber die haben auf jeden Fall Ahnung von sowas. Das sind Security-Leute. Mhm. Klar.
0: Aber jetzt so Informationen über dieses, was bei dieser Untersuchung konkret
1: herauskam... Ich würde von diesem Belga.com-Ding gerne weg, weil der sagt, er, er spricht da nicht drüber. Es ist noch nicht mal hundertprozentig sicher, dass es bei Belga.com wirklich Regien war. Nur Ronald Prinz sagte eben, ohne dass er nach Belga.com gefragt worden wäre in einem Interview. Also ich darf natürlich jetzt nicht über irgendwas sprechen, was bei Belga.com herausgefunden ist, aber es gibt zum Beispiel Trojaner, die folgendes tun. Also das war so... Verstehe. Ja, es gibt Malware und da geht, da geht sie, da speist sich dieser schöne Zero-Day-Markt von, dass am Ende solche Entwicklungen rauskommen, dass Geheimdienste unsere Infrastruktur angreifen. Ja, und das äh, kommt natürlich wird natürlich dann auch nochmal relevant, wenn man so an diese Fälle zurückdenkt der deutschen Telekom und äh, Netcologne, deren lächerlich schlechte Passwörter. Äh, da offensichtlich abgegraben wurden. Das scheint dann so die Software zu sein, die dabei zum Einsatz kam. Mhm. Und es ist immer so, in der, wenn du jetzt hier wie so ein Telekommunikationsunternehmen führst, immer natürlich eine der Schwachstellen, vor der äh, gewarnt wird oder um die du dir Sorgen machst, dass deine Administratoren gehackt werden. Und das ist auch das, was hier also das ist ein sinnvolles Einfallstor und das wurde hier auch genutzt. Ja. Wenn man so einen Aufwand betreibt, man natürlich nur da, wo man nicht einfach klopfen kann. Also warum sollte ich mir die Mühe geben, einen Trojaner entwickeln, dessen Entdeckung zu riskieren und irgendwie mich über Monate oder Jahre in irgendeine Infrastruktur reinzuhacken? Wenn ich auch einfach sagen kann, Kollegen, wie sieht's aus? Das äh, hat dann der GCHQ Partner Cable and Wireless, ein traditionsreicher und wohlklingender Name, mhm. im Bereich der Unterseekabelbetreiberunternehmen getan und wurde 2012 von Vodafone übernommen. Jetzt ist natürlich unklar, ob die das weitermachen oder nicht, aber es wäre jetzt natürlich erstaunlich, wenn wo davon ausgerechnet wo davon derartige Kooperationen plötzlich beenden würde, zumal wenn sie sogar noch bezahlt werden. Da gibt es jetzt eine ausführliche Excel-Tabelle, wo äh, GCHQ mit wessen Hilfe Zugriff auf welches Unterseekabel hat. Das ist natürlich wo kommt die, diese Tabelle her? Vom Edward. Vom um Edward vom Edward. Und die wurde veröffentlicht ich glaube von der von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Das ist ja so das deutsche, eines der deutschen Rechercheteams, die diese Snowden-Sachen untersuchen. Die haben das veröffentlicht auf, ähm, auf irgendwie ich glaube Google Drive <lacht> Was? Google Drive Ja. Naja, okay, haben sie veröffentlicht. Und ähm, da gibt es also eine eine Liste der 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 Kabel, auf die sie eben Zugriff haben. Und da kommt, taucht ein Unternehmen relativ häufig vor, äh, drin auf und das ist eben dieses Unternehmen Gerontic, was der Codename ist für Cable and Wireless. Da steht da auch drin, dass
0: Gerontic Cable and Wireless ist.
1: Das steht in dem Artikel. Ich habe mir diese Liste jetzt nicht so genau angeschaut, weil ich kein Experte bin. Ähm, da musst du dann, da müssen sich andere dran setzen. Da ist halt den Namen des Kabels. Dann siehst du, wem das gehört. Und dann siehst du, wer, äh, wo das ankommt, nämlich in den UK Pottington zum Beispiel. Hier ein Kabel, was ich mir angeschaut habe. Und dann steht da irgendwie drin, wie viel, wie viel Kapazität, also welche Bandbreite dieses Kabel hat und welche Bandbreite. Mit, mit, welcher Bandbreite Sie darauf zugreifen können. Und hier steht dann zum Beispiel bei einem, äh, ein Kabel, das C und W gehört. Und der Landing-Partner wäre eben Gerontic. Ja, das mhm. heißt, da haben Sie offensichtlich diesen Codenamen benutzt. Mhm. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine schöne Liste, auf welche Unterseekabel sie Zugriff haben. Vor ein paar Jahren, also als es anfangs um Unterseekabel ging, da wurden dann mal einzelne Kabel benannt beim Namen. Ne? Und jetzt wissen wir alle. Das ist natürlich ganz schön interessant und man kann natürlich hoffen, dass da jetzt andere sich drum kümmern, dass das auch aufhört. 2009 hatte äh, GCHQ Zugriff auf äh, insgesamt knapp 7000 Gigabit pro Sekunde und 70% seiner Zugriffe wurden realisiert mit der Hilfe von C und W. Aber es gibt auch andere Unternehmen in diesen Listen, zum Beispiel British Telecom mit dem Codenamen Remedy und Level 3 mit dem Codenamen Little. Das wird Ihnen bestimmt nicht gefallen. Was wird Ihnen nicht gefallen, dass Sie in dieser Liste stehen oder was? Dass Sie Little genannt werden. <lacht> Nein. Nein, für so einen Netzbetreiber ist das ja gerade ja. eine Beleidigung. Das, mö das könnte also dann die, die Geschäftsbeziehungen äh, negativ beeinflussen oder beeinträchtigen, aber zumindest was Cable and Wireless angeht, äh, scheint es sehr freundlich zu sein, da gibt es dann so ähm, Einträge in den... In den Tagebüchern, wir haben Ihnen die Spezifikationen der Kernkomponenten gegeben. Dann müssen Sie jetzt die internen Tests durchführen. Und wenn die erfolgreich verlaufen, haben wir bald schon Zugriff und können hier irgendwie eine erste Machbarkeitsstudie selber durchführen und so weiter. Und es sind größere Geldbeträge im GCHQ-Budget verzeichnet, die dann auch eben an Cable und Wireless gegangen sind. Wo davon hält sich dazu geschlossen, man sagt gar nichts. Aber die sagen ja eigentlich sowieso nichts. Als irgendwie das BSI mal bei denen nachgefragt hat, wie sieht denn hier aus mit der Mobilfunksicherheit und überhaupt und wer hatten bei euch, und, 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 war Vodafone immer die Einzigen, die keine zufriedenstellende Antwort gegeben haben. Das Maul hier aufgekriegt. Ja. Ja, also so so läuft es, ne? Danke, Vodafone. Ja, also <lacht> um es mal vielleicht
0: nochmal so von oben zu gucken. also es scheint so, als ob alle großen Glasfaserkabelbetreiber, wenn nicht sogar alle, da mit den Briten zusammenarbeiten. Kann man das so sagen? Um es mal so ganz einfach zusammenzufassen. Was den Zugriff ja, ja. auf die Glasfaserkabel betrifft. Ich meine, man hätte ja vielleicht am Anfang auch noch das Gefühl bekommen können, das wären jetzt so Ausnahmen oder Einzelfälle oder so, aber es scheint einfach so zu sein, dass man gar nicht auch nur ein Kabel in dieses Land reinstecken kann von außen. Also alles, was da sozusagen so aus dem Wasser gekrochen kommt und äh, Daten anliefert, das kriegt erstmal ein Tab. Klar. Aber man wird auch bezahlt dafür.
1: Ja. Also es ist jetzt auch nicht mehr überraschend, ne?
0: Ne, ich sage nicht, dass es überraschend ist. Ich wollte es nur einfach mal so festgehalten haben, weil man kann ja in diesen ganzen Details immer sich auch schnell äh, verlieren, wie viel Gigabit jetzt hier und da äh, mitgeschrieben werden. So, äh, die eigentliche Botschaft ist halt das. Jo, wollen wir nach Deutschland wechseln?
1: Ja, da war es sehr schön. Da gab es jetzt eine NSA Untersuchungsausschusssitzung. und die war aber strengstens geheim. Wirklich? Ja. Und zwar ist das ja immer so, die BND-Mitarbeiter, die kommen da rein, zur öffentlichen Sitzung, Da erzählen sie dann schön für die Journalisten, die dort sitzen, ja, alles kein Problem, ne, ist alles, ist ja, der Satellit ist ja im Weltraum. Das ist ja, da gilt ja gar kein Gesetz, gegen das wir verstoßen können. Und, äh, massenhafte Daten, das stimmt ja alles gar nicht, ne, ist, ist ja jetzt nicht massenhaft. Und ähm, dann geht es ja irgendwann in die nicht öffentliche Sitzung, in der sie dann wirklich mal ins ähm, ins Verhör genommen werden, ja, und wo sie dann zum Beispiel auch mal mit Beweisen konfrontiert werden können, die dem, was sie in der öffentlichen Sitzung erzählt haben, auch widersprechen. Ja? Mhm. Und Jetzt hatte unser guter Freund Peter Altmaier ja schon angedroht, dass er das nicht gut findet, wenn aus den aus diesen nicht öffentlichen Sachen Sitzungen dann doch irgendwie Details öffentlich werden.
0: Ja, wo, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt die, die Presse ihre Arbeit macht und...
1: Genau, oder der Untersuchungsausschuss irgendwie was untersucht und irgendwie Erkenntnisse <lacht> zutage. Ja, also es wäre jetzt ein ja, es geht ja jetzt nicht, dass dieser Untersuchungsausschuss, Ausschuss zur Aufklärung dieser, dieser Dinge beiträgt. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja schon schlimm genug, dass jetzt hier, was hier alles an Geheimnissen auf dem Tisch liegt. Und jetzt, ähm, wurde also plötzlich diese nicht öffentliche Vernehmung als streng geheim eingestuft. Und bei streng geheim brauchst du quasi eine eine abgeschlossene Sicherheitsüberprüfung. Also es gibt quasi eine einen sicherlich sehr schön durchbürokratisierten Prozess, bis du Zugriff auf Verschlusssache streng geheim hast du nicht gesehen, überhaupt bekommst. Und das müssten, mussten natürlich jetzt alle vorweisen, die in diesem Untersuchungsausschuss sitzen, beziehungsweise insbesondere die Mitarbeiter der verschiedenen Ministerien. Und das führte also dazu, dass einige die Sitzung zunächst verlassen mussten, weil sie erstmal mal von ihrem Ministerium die, ähm, diese, diese, Nachweis über die Sicherheitsprüfung rüberfaxen lassen mussten. Bei einigen <lacht> gab es dieses Fax halt nicht und die mussten dann auch draußen bleiben, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott. Ähm, das Problem ist jetzt, dass sich die Opposition, die an dieser Sitzung teilgenommen hat, nicht mehr traut, darüber zu sprechen. Weil es ja streng geheim. Und streng geheim heißt äh, es, ähm, diese Informationen können den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden. Mhm, den Bestand. Ja, also es bricht alles auseinander, oder? <lacht> Mit anderen Worten, etwas, was unter streng geheim ist, das ist natürlich dann auch Geheimnisverrat, wenn du das äußerst. Und es ist natürlich ein Unterschied zu sagen, okay, wir haben ja eine nicht-öffentliche Sitzung aus der dann eventuell jemand rausgeht und sagt wir haben in dieser Sitzung erfahren dass es bestimmte Kooperationen gibt, die äh, nach meinem Ermessen als äh, Bürger dieses Landes nicht verfassungsgemäß sind wo der Mann also ohne Beweise rausgeht und eine Behauptung aufstellt, wie wir jetzt in diesem Bereich ja schon sehr viele haben oder ob du dran schreibst streng geheim, das heißt egal was du da rausträgst, du riskierst irgendwie das Gesetz zu brechen und strafrechtlich verfolgt zu werden und so weiter. Ja, man merkte also so die Berichterstattung eine spürbare Einschüchterung der Teilnehmer dieser streng geheimen Sitzung. Hatten wir nicht, jetzt ist es mir gerade ein Fall, aber hatten wir
0: nicht im Rahmen des Untersuchungsausschusses auch vor ein paar Wochen schon so einen Fall, wo so ein bisschen jemand ein wenig aus dem Nähkästchen äh, plauderte und dann auch schon so erste Überlegungen. Ja, aufkam. wir hatten diese
1: Androhung, wir hatten diese schriftliche Androhung von Altmaier an den äh, Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, dass er doch bitte äh, einstellen möge, dass irgendwelcher Mist auf Netzpolitik-Org landet. Ja, Das scheint jetzt so die zweite Stufe zu sein. Dass man sich gesagt hat, okay, jetzt machen wir das auch mal vorbei. Machen wir, das mal, machen wir mal ein paar Geschäftsordnungstricks. Mhm. Hm. Nicht schön. Nee. Aber so läuft es. Es ist, halt, es ist wieder nur eine weitere äh, skurrile Blüte dieser ganzen Angelegenheit. Ne? Wie gesagt, wenn du, den, wenn du deinen eigenen Geheimdienst da zum, zum Aussagen bringen möchtest, dann musst du dem wahrscheinlich auch solche ähm, Möglichkeiten einräumen. Ne? So läuft's. Aber das Schöne ist ja. Wenn ja. alles streng geheim ist, dann gibt es ja auch keine Beweise und dann kann man ein Verfahren einstellen aus Beweismangel. Oh. Zum Beispiel das Verfahren um das Abhören des Kanzlerinnenhandys. Das wird jetzt eingestellt. Oh. Ja. Und da, das finde ich jetzt wirklich sehr schön. Ja. Das Verfahren, das Ermittlungsverfahren wird eingestellt aus Mangel an Beweisen und das ist natürlich was ähm, ein rechtsstaatliches prinzip wenn du keinen beweis anbringen kannst also jeder kann jeden für jeden scheiß anzeigen ich kann dich jetzt morgen äh, was weiß ich anzeigen weil du irgendetwas aufnahme verkackt du hast hier die aufnahme verkackt hm. ja oder du, für die nicht mehr so stark zunehmenden hörerzahlen bist du verantwortlich dadurch entsteht mir direkter seelischer schaden und dafür mache ich dich verantwortlich. So. Und dann ist halt die Frage, gibt es Beweise dafür, dass bei Logbuch-Netzpolitik die Hörerzahlen nicht mehr so stark zunehmen wie in den vergangenen Jahren? Und diese Beweise äh, könntest nur du bringen. Aber? Und du würdest halt sagen, habe ich nicht. Das ist streng geheim. Ist streng geheim. Oder äh, du machst? wir machen hier keine Logs oder so, ne? <lacht> Und dann würde dieses so Verfahren, sagen. dann würde dieses Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt. Das ist natürlich auch wichtig, so weil du Leute, die ähm, Dinge, die, die nicht beweisbar sind, dafür möchtest du eben Leute auch nicht in den Knast stecken können. Wenn das, wenn wir ja von diesem Prinzip abweichen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir einer äh, staatlichen Willkür wieder ausgesetzt sind dass Leute auf Verdacht weggeschlossen werden. Das ist immer etwas, wo, wogegen wir uns aus guten Gründen sehr entschieden wären, ja, wenn Leute ohne Beweis oder dass es, ein, dass es ein, eine vernünftige Aussicht auf ein strafrechtliches Verfahren gibt, festgehalten werden können. Zum Beispiel in Guantanamo Bay, ja, wo man Leute ohne Beweise festhält und ohne Aussicht auf ein Verfahren, weil man sich von diesen rechtsstaatlichen Prinzipien verabschiedet hat. Jetzt ist natürlich das Problem, der Geheimdienst hat sich aber von allen rechtsstaatlichen Prinzipien verabschiedet und du wirst ihnen halt auch nicht näher kommen, wenn du dich weiter an diese rechtsstaatlichen Prinzipien halten möchtest. Also es steht außer Frage, dass dieses Abhören von, von Angela Merkels Handy äh, stattgefunden hat, einfach schon, weil es so einfach möglich ist. Warum sollten die Trojaner bauen, ähm, um belgische Carrier zu, zu infiltrieren, aber darauf verzichten, einen unzureichend verschlüsselten Telefonanruf nicht zu knacken? Wenn das auf dem Niveau möglich ist, dass sogar äh, ich das irgendwie vorführen kann.
0: Zumal im Gegensatz zu dem hausinternen Netz und den Kabeln von... Belger kommen halt das Handy-Telefonat einfach durch die Luft fliegt.
1: Genau, und deshalb, zumindest wenn es sich jetzt so nach, nach momentanem Stand der Technik um ein GSM-Telefonat handelt, dann brauchst du noch nicht mal eine aktive Maßnahme zu ergreifen. Ähm, was jetzt so bei 3G-, 4G-Telefonaten ist, äh, wird sich, denke ich mal, in den nächsten Wochen dann vielleicht noch zeigen. So beim Chaos Communication Kongress sind da einige Vorträge eingereicht, die äh, auf einige interessante Ergebnisse der Forschung in diesem Bereich hindeuten. Aber es sieht danach aus, dass du relativ wenig Spuren hinterlassen musst, wenn du so einen Telefonanruf abhörst. Ja, und Im 2G-Bereich eben tatsächlich überhaupt gar keine.
0: Also, weil es einfach komplett der Verschlüsselungs, die, Versch die Verschlüsselungsverfahren, die dort optional zum Einsatz kommen können, sind mittlerweile so dermaßen gut dokumentiert und die Angriffsszenarien sind so mit vertretbarem Hardwareaufwand durchführbar, dass halt einfach eine Verschlüsselung an der Stelle überhaupt nicht mehr schützt. Richtig zusammengefasst?
1: Ja, man, also, es gibt, es gibt einfach, es gibt verschiedene Fehler, die da zusammenkommen, dass diese ähm, A5.1-Verschlüsselung insgesamt nicht kompliziert genug ist und du gleichzeitig einige Fehler hast in den Paketen, die da durchgehen, die es dir ermöglichen, einen, ähm, einen äh, Angriff zu machen auf diese Verschlüsselung. Du brauchst ja immer sowas, dass du einen Teil des Inhaltes kennst, um zu verifizieren, ob du vernünftig, äh, ob du richtig entschlüsselt hast und das ist inzwischen oder seit einigen Jahren mit relativ vertretbarem Aufwand, Rechenaufwand möglich. Da kannst du live äh, so ein, so ein GSM-Telefonat abhören. Und ne, das ist ja auch seit Jahren bekannt. Also es gäbe jetzt keinen Grund, warum ein Geheimdienst genau das nicht tun sollte, wenn man sich anschaut, was sie für anderen Aufwand betreiben. Aber, komm darauf zurück, du musst es ja erstmal beweisen. Und dazu äh, sehen sie sich jetzt nicht in der Lage. Und das finde ich eine sehr interessante finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich meine, sie wüssten, sie, sie haben keine Beweise dafür, dass es stattgefunden hat. Ja, weil du einfach eine Antenne aufstellen kannst und das Telefonat empfängst, entschlüsselst und fertig. Wenn dir nicht nachher die, die, die Festplatte mit den entschlüsselten Telefonaten verloren geht, äh, gibt es keinen Beweis. Und auch ein, das auf irgendeinem, auf irgendeiner Folie von Edward Snowden steht, Zielperson der Kommunikations, da hast du noch nicht den, den tatsächlichen Punkt, nachgewiesen, dass das tatsächlich wann, wo, wie stattgefunden hat. Das reicht nicht für eine Verurteilung. Und ich würde auch nicht dafür in also auf, auf Basis irgendeiner PowerPoint-Folie würde ich halt auch nicht in Knast gehen wollen. Das ist halt eine Sache, auf der ich mich als in, in anderen Bereichen eben natürlich sehr stark engagiere für diese rechtsstaatlichen Prinzipien. Und die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist ja, der Geheimdienst Scheiß da völlig drauf. Unsere eigenen Geheimdienste scheißen auf diese Prinzipien, wenn sie sich in anderen Ländern ähm, engagieren. Wir wissen noch nicht mal, ob diese Prinzipien von den deutschen Inlandsgeheimdiensten wirklich gewahrt werden, alle alle Bürgerrechte, die wir so in, unseren, in unserer Verfassung eingeräumt bekommen. Und genau aus diesem Grund gibt es ja auch diese Trennung, um das nochmal in größeren Kontext zu setzen, genau aus diesem Grund gibt es ja die Trennung von Geheimdiensten und Polizei. Ja, der, die Polizei muss sich mit ihren Ermittlungsmethoden an diese Restriktionen halten. Dafür können sie aber irgendwie eine Anklage vorbringen und du kannst in, in den Knast wandern. Aber die Polizei darf nicht wie, der, äh, wie ein Geheimdienst nach gut dünken, alles abhören, wie sie wollen. Der Geheimdienst kann das schon machen, muss dich darüber auch jetzt nicht unbedingt in Kenntnis setzen. Der kann aber nicht dazu führen, oder der der kann nicht darauf hinarbeiten, dass du einer Verurteilung äh, zugeführt wirst. Ja, das heißt, die, die, die ungesetzlich abgehörten Telefonate, die der Geheimdienst sammelt, darf er nicht der Polizei zuschanzen, damit du am Ende vor Gericht damit stehst. ne auch Aha. so ein Prinzip, was äh, immer weiter ausgehöhlt wird und dessen Einhaltung natürlich auch schwer ähm, zu zu überprüfen ist. Ja, aber es gibt ja seit vielen Jahren
0: und äh, jetzt auch in letzter Zeit auch wieder neu immer so also diese Forderung nach Koordinationszentren.
1: Genau, haben wir ja hier auch einstehen, ne?
0: Ja.
1: In, Oder ähm, in, wie heißt es, Tripto. Trepto. Trepto, ja. Genau
0: ne? und das ist halt eigentlich genau das, was so beim Design des äh, Grundgesetzes der Bundesrepublik mal ganz bewusst eben anders gedacht war, weil man damit eben die entsprechend schlechten äh, Erfahrungen gemacht hat in der Nazizeit und ähm, bisher hat sich das eigentlich als durchaus hilfreich erwiesen. Aber, naja, wie das immer so ist, man will ja mal eine schlagkräftige Polizei haben. Man muss ja auch, kann ja nicht sein, dass man Informationen, die man hat, nicht nutzen kann und diese ganze Politikerrhetorik, das ist immer das, was eben genau diesem Punkt aufweicht und ich bin mir nicht so sicher, wie lange da ein gesellschaftlicher Widerstand überhaupt noch aufrechtzuerhalten ist, so er denn überhaupt noch existiert.
1: Ja, das ist auch schwierig, ist auch schwierig mir zu denken. aber um... Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich finde das natürlich, es war mit nichts anderem zu rechnen, als dass dieses Verfahren aus Mangel, aus Beweisen eingestellt würde. Ja. Ja. Selbst wenn sie jetzt einen aktiven Imsi-Catcher ähm, genutzt hätten und es irgendwie Traces darüber gäbe, dass der zum Einsatz gekommen ist, ne, wenn, sagen wir mal, die, die Bundesregierung hätte da irgendwie mit aufgezeichnet und, und würde irgendwie das Mobilfunknetz um sie herum monitoren oder sonst was, dann hättest du immer noch nicht den Beweis, wer den aufgestellt hat. ja Also das nachzuweisen ist schwierig und in diesem Fall nicht gelungen und wir müssen uns jetzt überlegen, regen wir uns da jetzt drüber auf oder nicht? Ich persönlich bin da echt gespalten. Ich bin da wirklich gespalten, also
0: Darüber aufregen, dass jetzt diese Ermittlungen eingestellt wurden? Ja. Mir misslingt das jetzt so ein bisschen, aber das hat eben eher so ein bisschen was damit zu tun, dass, wie du das schon ausgeführt hast, da eben mit nichts anderem zu rechnen war. Weil wo willst du jetzt hier irgendwie anfangen? Also das ist ja dann auch am Ende einfach jetzt nicht so der Schocker. Ich meine, darauf jetzt irgendwie äh, sinnlose Ressourcen zu, zu gießen, halte ich auch irgendwie für, für Blödsinn. Dafür sind die eigentlich, ist die Erkenntnislage schon klar, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand mittlerweile noch irgendwelche Illusionen macht. Es ist halt nur insofern jetzt so, so ein Aufhänger, weil das halt so gefühlt äh, das erste Mal war, dass so eine allgemeine äh, Politempörung überhaupt stattfand in, im Rahmen dieses gesamten Skandals, als es eben
1: auf einmal um das Telefon der Kanzlerin ging. Na ja, also ja gut, das das mal das mal außen vor. Ähm, ich finde noch einen anderen Aspekt hier ganz interessant. Es ist ja nicht so, als würden unsere Geheimdienste das nicht tun ja das ist ja das was wir auch immer wieder hier in der Sendung betonen und was ich ganz interessant finde ist dass die Bundesregierung natürlich jetzt einerseits immer so sagt so, ja müsst ihr verschlüsseln und so ne auch auf dem Smartphone und so ne keine Frage müsst ihr krypto kryptoTelefone kaufen oder so ne und gleichzeitig setzt sich aber das, Bund, das Innenministerium hin und sagt, ja, die Kriminellen, die verschlüsseln jetzt. Wir brauchen irgendwie Angriffsvektoren dagegen. erhöht mal bitte unser Budget. Und das ist was, was ich hier die ganze Zeit sehe. Und das, das zieht sich durch diese ganzen Themen, die wir hier besprochen haben. Den Spionage-Trojaner Regin, dieses, diesen Angriff auf die Kabel, den Geheimdienstuntersuchungsausschuss Ja, jeder spielt dieses Spiel mit. Und wir haben einen zentralen Interessenskonflikt der Regierungen selber, die sagen, wir wollen einerseits Zero Days kaufen und selber Trojaner bauen, wir wollen ähm, abhören, wir möchten nicht, dass die Menschen ko verschlüsselt kommunizieren, wenn Verschlüsselungsverfahren zunehmen, dann fragen wir sofort nach mehr Geld, um diese wieder zu zu brechen oder irgendwie zu unterwandern oder zu äh, umgehen oder Angriffe auf, auf die auf die Endpunkte durchzuführen. Aber es hält sich die Balance, ne? dass man einerseits die Spionage abwehren möchte, andererseits versuchen möchte, dafür zu sorgen, dass sie möglich, dass sie einem selbst möglich bleibt. Und das ist natürlich ein Wettrüsten, was da stattfindet, dass du nicht gewinnen wirst und das auch nirgendwo hinführt, das heizt einfach nur diese Industrie auf, die genau solche Dinge ermöglicht, ja. Und da hast du dann eben Firmen wie Fox IT, die sagen, ah, hallo Belgacom, ah, ihr habt ihr, ihr wurdet irgendwie von den von den ähm, Briten äh, geowned, na dann lasst, schickt mal unsere Berater rein, die kratzen das da wieder raus, ja. Ah, hallo, ach so, ihr wollt jetzt einen Staat aber kein Problem, da haben wir Ahnung von. Wir haben zum Beispiel schon mal einen analysiert. Weißt du so, äh, ähm, und da, dazwischen drin bewegt sich diese diese ja, diese Industrie für Sicherheit und äh, spielt da einfach in teilweise eben in alle Richtungen mit und das wird so vermutlich weitergehen, weil die Anreize, die unsere Regierung in dem Bereich setzt, auch genau dahin zeigen, ja, dass sie sagen, ja, okay, es wäre ganz gut, wenn ihr hier mal ein bisschen verschlüsselt und da können wir vielleicht auch mal ein bisschen Wirtschaftsförderung machen oder so, ne. Aber wenn wenn das irgendwie Überhand nimmt mit dem Verschlüssel, dann müssen brauchen wir auf jeden Fall auch ein Budget, um das wieder angreifen zu können. Ne? Das. Äh, so dreht sich das alles im Kreis. So dreht sich das im Kreis und solange das das BSI irgendwie unter dem unter dem Innenministerium sitzt, ist dem natürlich eh nicht zu trauen. Ne? Hm. Ja. Das vielleicht mal so, um, um zu zeigen, wie, also ich finde finde in dieser Folge zeigt sich sehr dieser, dieses äh, Spannungsfeld aus der eigenen Interessen, die die die, die, die verschiedenen äh, Player haben, die sich am Ende aber nur auf 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 Budgets runterbrechen und in der Mitte ist dann eben die Industrie, äh, die solche Sachen produziert und äh, und dagegen kämpft, ja. Das ist also n, n, nichts anderes als ein als ein Wettrüsten. Und fernab von allem, was irgendwie Rechtsstaat oder sonst was ist.
0: Gut, kommen wir ähm, zur europäischen Politik. Genauer zur EU. Und dort wird es jetzt wohl eine Prüfung geben, ob die Übermittlung von Fluggastdaten, das sogenannte PNR. Passenger Name Record. Genau. Ähm, was ja lange Zeit schon aktiv ist. Es ging ja so 2001 los, dass die USA angefangen haben, naja, ihr wollt nach USA fliegen, alles super, aber dann müssen wir vorher mal so die Daten haben und wir hätten auch gerne mal so alles, wer da alles so fliegt. Und zwar gar nicht mal nur Leute, die äh, in die USA einreisen wollen, sondern auch die da so im Transit sind etc. pp. Und dann gab es halt auch entsprechende Abkommen mit der EU und da wurde natürlich willfährig alles da auch datenmäßig auf die Reise ähm, geschickt. Da gab es dann immer schon ordentlich Widerstand dagegen, aber ich glaube bisher keine einzige wirkliche Einschränkung dieses Prozederes. Korrigiere mich. Ja. <lacht> ähm, so, und jetzt äh, steht eine Prüfung an, ob denn das nun alles noch so ähm, denkbar ist. Insbesondere im Lichte des Urteils der also zur Vorratsdatenspeicherung durch den Europäischen Gesch Gerichtshof, durch EuGH, was wir ja hier schon mehrfach äh, besprochen haben, die Entscheidung, die ja im Wesentlichen ja, die Implementierung der Vorratsdatenspeicherung in Europa mindestens ver, ähm, ja, ersch erschwert, wenn nicht sogar vollständig verhindert. Ja.
1: Das ist genau das übrigens, um das nochmal zurückzuführen, die, die, dass das das Vorratsdatenspeicherungsurteil geht ja auf den AK-Vorrat Österreich zurück. Mhm. Und die Crowd fanden sich ja gerade, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge schon beworben, dass sie sich jetzt die anderen Antiterrorgesetze anschauen wollen. Und schön, es sieht gerade schön aus, dass die das EU-Parlament das jetzt auch mal mit seinem PNR-Abkommen macht und sagt nach dieser, nach diesem VDS-Urteil sieht es doch so aus, als wäre dieses Abkommen im Zweifelsfall auch nicht in Ordnung. Dann schieben wir es direkt mal auf die Prüfbank zum EuGH. Und jetzt besteht natürlich Hoffnung, dass der EuGH das auch nochmal einsackt. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass da jetzt tatsächlich auch dran geblieben wird und dass man mal in die Offensive geht und vielleicht auch Abkommen und, und Richtlinien und was wir da alles inzwischen an, an Antiterrorkram haben, man einfach sagt, ach so, okay, lass mal schauen, geh mal her, komm mal her. Vielleicht werden wir es auch tatsächlich auf dem Weg nochmal los. Das finde ich ganz schön hier.
0: Mhm. gab auch ein durchaus, was sagen, angenehm positive Entscheidungen insofern, als dass eben deutliche Mehrheit auch gefunden wurde im Parlament dafür. Es war jetzt noch nicht mal eine knappe Entscheidung, das so auf die Prüfbank zu stellen. Gut, das heißt jetzt noch lange nicht, dass man sagt, gar nicht, aber es wird zumindest schon mal nicht verhindert, dass es überhaupt geprüft wird. Das ist auch schon mal ein ganz guter Punkt.
1: Prüfen kann man jetzt auch. Super Überleitung.
0: Was kann man denn prüfen?
1: Man kann seinen eigenen Computer prüfen. Ach. Kriegen was? ob er mit einem Staatstrojaner infiziert ist. Hm. Ja, das ist natürlich jetzt nicht die äh, The Silver Bullet, aber es gibt eine ähm, ein Tool namens Detect, was vorgestellt wurde von verschiedenen ähm, NGOs, die sich quasi an, der, äh, an dem Bewerben dieses Tools beteiligt haben. Entwickelt wurde es von Claudio, und ich, ich weiß immer nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Jualdieri? Sag einfach Botthörder. Oder ist das
0: nicht derjenige, der es gemacht hat? Nee.
1: Doch, der ist das, ja. Der ist das. Ähm, ein äh, Malware-Forscher, der auch im Citizen Lab da schon ähm, an vielen derer Analysen beteiligt war. Ganz pfiffiger junger Mann in diesem Bereich. Und der hat also dieses Detect-Tool veröffentlicht, von dem er verspricht, dass es eine Infektion mit verschiedenen Staatstrojanern oder verschiedenen bekannten Staatstrojanern ähm, erkennt. Allerdings nur auf Windows und nur auf Windows. 32 Bit, ah ne, das wurde gefixt. So es, äh, Er erkennt den Finfisher Finspy und den Hacking, Hacking Team RCS, also die beiden großen ähm, Strafverfolgungs äh, -Staatstrojaner, die bekannt sind. Und naja, hat am Anfang glaube ich auch noch ein paar False Positives geworfen, also nicht nervös werden, wenn äh, das Teil bei euch piept. <lacht> um, die Frage bei so einer Veröffentlichung ist natürlich, ja, du baust jetzt quasi so ein Tool, das ist auch noch Open Source. Und das heißt, die Hersteller können natürlich jetzt sehr genau daran arbeiten, dass sie diesen Entdeckungsmechanismen entgehen, die dieses Tool zur Verfügung stellt. Ja, Das heißt nicht, dass man so ein Tool nicht veröffentlichen soll. Es das heißt nur, dass es wieder nur ein ein weiterer Schritt in diesem Arms Race ist ja es ist keine Lösung dieses Tool wird jetzt für keine Ahnung im Zweifelsfall wenn 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 Gamma und Hacking Team ihre Arbeit machen wirst du damit jetzt schon keine Infektionen mehr finden weil sie halt wahrscheinlich ihre ganzen ähm, Zielbüchsen halt innerhalb von Windeseile geupdatet haben und zwar so dass sie nicht mehr detektiert werden wenn sie denn diese Möglichkeit noch in der Schublade hatten und auf diesen Fall vorbereitet waren. Es kann natürlich auch sein, dass diese Detektion jetzt so schlau ist, dass sie ähm, diese Trojaner-Entwickler vor Herausforderungen stellt, denen sie nicht innerhalb kürzester Zeit gewachsen sind. Dann könnte das also dazu führen, dass man, dass ein paar Menschen dadurch tatsächlich geholfen ist. So oder so kostet dieses Tool aber die Hersteller dieser Software auf jeden Fall Ressourcen. Nämlich entweder etwas, was sie in der Hinterhand hatten.
0: Müssen sie raustun.
1: Müssen sie jetzt raustun und sich was Neues in die Hinterhand legen. Oder sie müssen jetzt tatsächlich entschiedene Arbeit leisten. Wo ich nicht davon ausgehen würde, dass sie das ernsthaft jetzt, also sie sollten gut genug vorbereitet gewesen sein für, für diesen Fall, den es ja auch schon mehrmals gab, dass eben solche Trojaner bekannt wurden und die Binaries irgendwie in die, in die Welt entfleucht sind und den Malware-Forschern in die Hand gekommen sind und auch andere Virenscanner erkennen ja zum Beispiel schon ältere Versionen von Staatstrojanern, ne? Also es ist ein, ein Rennen, was jedem Trojaner-Hersteller die ganze Zeit äh, beschäftigt. Jeden Trojaner-Hersteller die ganze Zeit beschäftigt, ne? Es ist ein ständiges Kämpfen gegen diese Viren Virenscannerbuden um, da, um dafür zu sorgen, dass man irgendwas baut, was die nicht erkennen können ja. Damit werden zumindest die Kosten hochgehalten Damit werden die Entwicklungskosten hochgehalten Ja, ist natürlich jetzt auch wieder so eine andere Frage warum muss das ein ein eins eine Einzelperson in monatelanger Monate Kleinarbeit machen, ja die in diesem Git-Repo sieht man, dass da Entwicklungs, da die ältesten Dateien fünf sechs Monate alt sind hm? Der hat also jetzt eine Person mit relativ geringem Budget dran gearbeitet. Das ist natürlich ein tolle, tolles Engagement, was da ge gezeigt wurde und wenn sich jetzt der, die Trojaner updaten, dann wird der neue Signatur noch relativ einfach da einpflegen können. Man muss eben nur sehen, wo sind die Grenzen von so einer Aktion. Insofern. Besser als nichts, sage ich. Jetzt Bess Besser als nichts, Tolles, tolle Entwicklung, aber wenn jetzt irgendwie Virenscanner äh, uns uns der Viren entledigen würden, dann bräuchten wir sie halt inzwischen nicht mehr. ne? Und dann würde nicht der der Norton Internet Security oder was auch immer man auf so einer Windows-Kiste laufen hat, äh, alle fünf Minuten äh, irgendwie zehn Gigabyte neue Signaturen aus dem Internet runterladen wollte, oder was auch immer, ne? Und natürlich noch bei solchen Tools leider eben, das hat sich jetzt implizit ja ohnehin schon aus dem, was ich gesagt habe, ergeben. Nur weil das Tool nichts findet, heißt es nicht, dass du nicht infiziert bist. Und äh, nur wenn das Tool etwas findet, heißt es leider auch nicht, dass du infiziert bist. Ne?
0: Hm. Ja, so ist das. So oder so? Wir sind ans Ende angekommen.
1: Wir sind am Ende angelangt. Ja, ich hoffe, ich habe dieses Mal nicht so viel R gesagt, wie in der letzten Folge. Ich bin ungefähr genauso müde und durch, aber ich habe mich wirklich sehr bemüht, nicht so viel R zu sagen. Ich fand das in der letzten Folge unerträglich. Ach, man kann auch schon mal R sagen. Ja, aber nicht so viel. Da habe ich ja keinen einzigen Satz gesagt ohne er. Ja, oh, okay. ist ja nur, dass man nachdenkt. Ja, mache ich aber nicht. Ich rede ja. nur. <lacht> Die meisten Sachen, die meisten Sachen, die ich hier sage, über die habe ich vorher nachgedacht. So in der Zeit dazwischen. Dann sitze ich dann zu Hause und sage, äh, äh, Und dann ist Sendung und dann sage ich, ja, pass auf und erkläre das alles. So, so, soll das eigentlich sein. Termine haben wir jetzt nicht mehr im Angebot. Ja, wir könnten darauf hinweisen, dass der Vorverkauf des, für Tickets des 31, 31 C3, C3 jetzt angefangen hat. Mhm. Sichert euch euer Ticket. Könnten auch darauf hinweisen, dass ein der Inhalt des Fahrplanes jetzt auch schon öffentlich ist. Allerdings nicht die Uhrzeiten, zu denen geplant ist, diese Sessions, Sessions stattfinden zu lassen. Es gibt nämlich ein schönes Tool mit dem Namen HalfNarb, wo man einfach anklicken kann, welche Sessions einen interessieren und die da mit, Hilfe dieses Tools gesammelten Daten sollen dann das Fahrplanschubsungskomitee ermächtigen, Kollisionen in den Interessen der Besucher zu minimieren. Ja, also wenn viele sagen, ich interessiere mich für, was weiß ich, den CCC Jahresrückblick. Ich interessiere mich aber auch genauso für da ja, weiß ich gar nicht, wofür man sich sonst noch interessieren man kann. Man sich ja für alles mögliche interessieren. Für einen Vortrag von Richard Stallman zum Beispiel, dann ähm, kann man das so abschicken und dann wird das äh, fahrplan Fahrplansondierungskomitee dafür sorgen, dass wenn das Interesse von vielen Personen äh, überlappt bei diesen Vorträgen, versucht wird, dass sie nicht in einem und demselben Zeitslot liegen. Und das ist, glaube ich, für alle ganz ganz positiv, weil das nicht immer äh, so einfach erkenntlich ist, wofür sich Leute interessieren. Man kann natürlich dadurch nicht alle Kollisionen verhindern, aber man kann bemüht sein, sie zu minimieren. Ja, ein Anfang ist gemacht.
0: Ich träume ja schon lange von so einem ähnlichen Tool. Das geht hier so, naja, so naja, so halb in, in die Richtung, die ich gerne gesehen hätte.
1: Ja, lass uns nicht über die Tools sprechen. Das würde dann die Sendung nur noch viel trauriger machen, als sie ohnehin schon war. Lass uns einfach darauf hoffen, dass viele Menschen sich begeistert zeigen und den den nab nutzen und dass es dazu führt, dass dann viele Menschen sich freuen über den über den 31 C3. Wenn du möchtest, können wir natürlich auch noch ein paar Sessions besprechen, aber das können wir auch in der nächsten Folge tun, wenn die Leute schon ihre Tickets gekauft haben. Genau, das machen wir, das machen wir in der nächsten Folge,
0: weil das passt jetzt heute nicht mehr rein. Ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt nämlich auch noch nicht äh, richtig angeschaut, von daher ja, aber ist auf jeden Fall einiges dabei. Äh, einige bekannte Namen, einige vielleicht auch weniger bekannte Namen. Und so oder so ist der Kongress ja immer eine spannende Geschichte. Wir werden ja auch wieder mit unserem kleinen Sendezentrum vertreten sein, dort auch nochmal einen eigenen Workshop-Track äh, machen.
1: Ist das wieder dahinter, hinten unter der Voll äh, Rolltreppe?
0: Volltreppe. Ähm, in dem Bereich, aber auf der anderen Seite, diesmal, wie es aussieht. Also wir bewegen uns ein paar Meter in einen anderen Bereich. und. Warum? Ähm, weil dieser Kongress ja der erste sein wird, der das CCH komplett nutzt und dadurch neue Räume. Erschlossen werden und durch die neuen Räume werden auch andere Wege und damit auch andere Fluchtwege eröffnet. Und dort wird zum Beispiel ein solcher dann sein, was quasi die Raumnutzungsparameter ein wenig verändert hat. Alles nicht so schlimm, wir sind da ganz zufrieden und das äh, wird suppi. Und dann werde ich da später auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Hier jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal einen Deckel zu. Sind hier bei einer runden Stunde gelandet, das ist ja auch mal was Schönes
1: ja Ist auch mal schön, wenn zwischendurch noch mal was Schönes gibt. Wenn du dich daran erfreuen kannst, Tim, dass ich, wenn das reicht, um dich in dieser Welt äh, zu erfreuen, dann ist das doch schön. Dann ja. freue ich mich doch für dich, Tim. Ja, ganz anspruchslos.
0: <lacht> so haltet die Ohren steif. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.